0: Hogyan dolgozzunk eredményesen a hibrid térben? Második rész. Ez az OTP Bank hibrid működésről szóló podcast sorozata. Én Ungvári Péter vagyok, az online alapítója, és ebben a sorozatban üzlettársammal, Berze Mártonnal az eredményes hibrid működésről beszélgetünk. Ez ennek az epizódnak egy bónusz része, ahol arról beszélgetünk, hogy hogyan tartsunk kapcsolatot egymással távolról a hibrid térben. Tarts velünk! Az egyéni hatékonyságunk növelése mellett rendkívül fontos a kapcsolatépítés is, és azért, hogy eredményesek és hatékonyak tudjunk lenni, a következő javaslatunk, hogy egyszerűen kommunikáljunk többet, és figyeljünk a kapcsolatépítésre. Ugye néhányan éppen azért szeretik az otthoni munkát, mert így kevesebbet kell kommunikálni másokkal, de most az a helyzet, hogy persze ezt rövid távon tarthatjuk hatékonynak, de valójában nem is tévedhetnénk nagyobbat. Hát igen, ahhoz, hogy ugyanazt a kapcsolati hálót, és
1: uh, ugye bizalmi szintet érjük el a szervezetben, többet kell kommunikálnunk, és tudatosabban kell kommunikálnunk. Tehát nem, hogy csökken, hanem igazából nő a kommunikációs terhelés egy ilyen szervezetben. Miért? Mert ugye a legtöbb kommunikációnk az tervezet lesz, ugye pont a spontán találkozások száma fog csökkenni, pont a spontán interakciók Szűnnek meg, ezek eltűnnek, ezeket muszáj beterveznünk kvázi a mindennapunkban, ami erőfeszítést igényel, vagyis tudatosabban kell, és ráadásul még többet is kommunikálunk. Úgyhogy mit jelent mindez a gyakorlatban? Hogyan kommunikáljunk? Kikkel kommunikáljunk egyáltalán többet?
0: A legfontosabb kapcsolatunk a menedzserünkkel van, és erre kell a leginkább odafigyelnünk. Tehát többet kell kommunikálnunk a menedzserünkkel. Az otthoni munkák során erre kell leginkább figyelnünk. Ugye a korábbiakban már beszéltünk arról, hogy kevésbé vagyunk szem előtt, kevésbé látványos a munkánk és az eredményeink. Na most hogyan tudunk ezen segíteni? Hát a válasz egyszerű: túl kommunikálunk. Igen. Egy picit többet, mint ami már természetes.
1: nem? Tehát egy kicsit többet fogunk riportálni, egy picit több visszajelzést fogunk kérni a menedzserünktől. többször kérdezünk vissza, vagy szakítalak meg, mint ahogy ezt most is tette meg úgy általában egyszer többet fogjuk keresni, mint korábban.
0: Így van, hogyha tart velünk négy szemköztén van megbeszéléseket, egyrészt ennek nagyon örüljünk, másrészt, hogyha van napi standard megbeszélésünk, akkor nagyon nagy előnyben vagyunk. Tehát, nem tart ilyet, és mondjuk nem is keres bennünket, lehet, hogy nem annyira kapcsolatorient, tehát lehet, hogy nagyon elfoglalt, mindenki nagyon elfoglalt, igen, akkor legyünk ebben proaktívak. Tehát ne hagyjuk a vezetőnkre, a főnökünkre azt, hogy hát, ha nem keres, akkor nem beszélünk. Tehát kérjük meg őt, hogy azokon a napokon, amikor távolról dolgozunk, hadd jelentkezzünk be néhány percet telefonon. Lehet, hogy ennek nem fog nagyon örülni. Ebben az esetben akkor küldjük el neki e-mailben, hogy mivel foglalkozunk aznap. Szerint a legtöbb vezető örül, hogyha megkönnyítjük a munkájukat, ugye? Hát abszolút. Meg az
1: se baj, hogyha beszélünk egy kicsit a sikereinkről, az eredményeinkről, hogyha beszámolunk egyszerűen arról, hogy éppen aktuálisan mivel foglalkozunk, vagy az előző napokban mivel foglalkoztunk, és mivel fogunk foglalkozni, és óvnálak attól, hogy azt feltételez, hogy, hogy ő tud ezekről. Tehát a menedzsered mindennel mindig képben van veled kapcsolatban, mert nem. Több mint valószínű, hogy nem csak te vagy egyrészt az ő beosztatja, több mint valószínű, hogy ő is valakinek a beosztatja, és az is valószínű, hogy sokkal több vagy komplexebb, sokrétűbb feladata van mindnek, hiszen ő a menedzsered, és nem fordítva ültök a szervezeti lovon. Úgyhogy legyünk láthatóak, legyünk átláthatóak, tegyük láthatóvá és átláthatóvá, amin dolgozunk, amit elértünk, és egyébként
0: azt is, ha valamiben elmaradtunk. Mert ezért ez sem egy utolsó szempont. Így van. Tehát kommunikáljunk többet a főnökünkkel. És ezt követi a második helyen, hogy kommunikáljunk többet a közvetlen munkatársainkkal. Ugye egy irodában ülve rendszeresen összefuthatunk, távolról könnyen lehet, hogy ugyanezekkel az emberekkel alig beszélünk majd, Emlékezz a bevezető leckénkre. Tehát tartsunk velük rendszeresen négy szemközti beszélgetést, számoljunk be egymásnak a saját munkánkról, kérdezzük meg, hogy hogyan tudjuk segíteni egymást. Figyeljünk oda a közvetlen munkatársainkra, hogy milyen élethelyzetben vannak, milyen helyzet a munkájukkal, a családjukkal, problémáikkal, örömeikkel, építsünk velük tudatosan kapcsolatot. Keressük őket proaktívan, tegyünk nekik szívességeket, és ha tehetjük, akkor ezt ne próbáljuk meg e-mailben, meg cseten megtenni, keressünk olyan kommunikációs formákat, amelyek bizalmat tudnak építeni. Így van, és ahogy
1: korábban említettük, járjunk már mítingekre. Tehát fontos mítingeken pedig legyünk ott, tényleg nem legyünk az az ember, aki sosincs meg akit azt se tudjuk, hogy hogy néz ki, vagy már rég elfelejtettük. És ez kapcsolódik az, hogy egyszerűen építsünk több új kapcsolatot, ha távolról dolgozunk. Ugye az otthoni munka egyik legnagyobb veszélye, legnagyobb kívás az az, hogy egyszerűen elkezd beszűkülni, vagy így megritkulni a kapcsolati hálunk. Csak azokkal fogunk kapcsolatokat építeni, akikkel éppen aktívan együtt dolgozunk egy projektben, vagy egy csapatban. Ez egyszerűen. El fogja torlaszolni a karrier lehetőségeide. Tehát e, idővel egyébként pedig még a teljesítményet is fogja csökkenteni. Tehát van egy ilyen teljesítménykorlátozó mechanizmus is ámbán. A kapcsolataink azok tényleg rendkívül fontosak. Nem győzzük eleget hangsúlyozni, amikor egy változást szeretnénk bevezetni, tehát amikor e, egy folyamatot meg akarunk gyorsítani, amikor meg akarunk győzni egy csapatot arról, hogy abban az irányban menjünk, amit én javasolok, e, vagy akár csak egy szívességet kérni egy elakadás megoldásához. Notta benne, akár egy személyes probléma Az Az kapcsolatok nélkül nem fog menni, hogy ütemezzünk be a hetünkbe rendszeresen kapcsolatépítő aktivitásokat is. Na de kivel kéne ilyen kapcsolatokat
0: építenünk? Hát a helyzet nagyon egyszerű. Szinte bárkivel, hogy együtt voltunk egy meetingen, egy is kollégával, aki a főnökünk munkatársának dolgozik, tehát egy másik csapatban, írjunk neki utána egy rövid levelet, hívjuk meg egy kávéra, amikor legközelebb az irodában járunk. A kapcsolatépítés célja az, hogy bővítsük az ismeretségi körünket. Nem kell a csúcson kezdeni, tehát nem azt kérjük tőled, hogy a vezérigazgatói körből válasz valakit, és próbálj meg oda bejutni. Ismerjük meg azokat, akik velünk egy szinten, vagy akár nálunk alacsonyabb szinteken dolgoznak, lehet, hogy azért, mert most jöttek, lehet, hogy azért, mert, mert egy, egy alacsonyabb pozícióba kerültek. Sokkal egyszerűbb lesz így elindulnunk különösen az online térben. Szálljunk erre energiát. Mert máskülönben tényleg csak azokkal fogunk beszélni, akikkel egyébként is összesorod az élet, és ez egy bizonyos pont után kevés lesz. Főleg akkor, amikor szeretnél tovább lépni, akkor, amikor szeretnél tudni belső állás lehetőségekről, amikor szeretnél tudni belső lehetőségekről, vagy amikor el szeretnél érni valamit, ott az információ valakinél, és mondjuk nem akarsz három napot dolgozni valamin, amit öt perc alatt meg tud oldani neked egy olyan személy, akit ismersz azon az osztályon vagy abban a csapatban és ugye ne csak építsünk új kapcsolatokat, hanem tartsuk is meg
1: a kapcsolatainkat, ugye. korábban irodában dolgoztunk, ugye mentről dolgoztunk, és ült mellettünk valaki az irodában, Itt tényleg így. Akár úgy, mint ahogy most mi ülünk itt Petivel, mert hogyha ezt most hanganyagban hallgatod, ezt kevéssé, csak elképzelni tudod akkor ezután se szakadjon meg a kapcsolat, csak azért, mert most már otthonról dolgozol. Tehát, hogy legalább negyedéven egyszer, de ez tényleg a, tényleg a minimum negyedéven egyszer, keressük meg az illetőt, egyszer beszéljünk vele, tényleg hívjuk fel a telefonon, érdeklődjünk, hogy mi van veled. Hát mégiscsak lehet, hogy hónapokig, akár évekig, évtizedekig együtt ültetek, és oké, hogy te most távolról dolgozol, de milyen üzenet van annak, hogyha nem keresed ezt az illetőt, nem fontos számodra, ki fog hullani a kapcsolatrendszerből. Úgyhogy, figyeljünk erre oda, ütemezzük be akár magunknak, most ez ilyen szívtelenül vagy ilyen nagyon technokrata módon hangzik, de egyszer, ha másféle nem jut be, akkor, akkor jutson eszünk be a naptárunkról. Az, hogy most ezt a szemét fel kell hívnunk. Miért? Mert ha kihűl egy ilyen kapcsolat, akkor sokkal nehezebb lesz újra melegíteni, mint eleve forró, vagy hát legalább közepes lángon tartani ennek a hőfokát.
0: És ehhez kapcsolódik még egy triviálisnak tűnő tanács. Kapcsoljuk be a kameránkat kapcsoljuk be a webkameráinkat, a mítingeinken, az értekezleteken. Nézzétek, hogyha hetente egyszer találkozunk, és nem kapcsolunk kamerát, lényegében az összes ilyen jellegű bizalomépítő eszközről lemondunk, Nem látnak bennünket. És azon túl, hogy mi tiszteletteljes, meg mi bizalomkeltő, egyszerűen csak gondoljunk bele, hogyha még ebben az idősávban sem látnak bennünket, az mi hatással van a kapcsolatunkra. Ugye, és a legjobb az, hogyha még egy profilképet sem teszünk ki, Kérjük erre a többi résztvevőt is a megbeszéléseken. Ezen javaslatok mentén indulj el, és építsd a kapcsolataidat, mert ez a legnagyobb hiányosság a hibrid munkavégzésben. És ezt felejtjük el a legkönnyebben, különösen, hogyha eleve nem vagyunk annyira a orientáltak.
1: És a helyzet az, hogy nem csak a kapcsolatainkra kell figyelni, hanem a látszatra is adnunk kell. Nagyon szeretném, hogyha egy Ideális világban élnénk, ahol tényleg mindig a szintiszt, a teljes igazság az egyetlen mérce, mindig a számít, mindig érvényesül az igazságosság, meg minden munkatársadnak, a főnöködnek a, a beosztatjaidnak, meg kell ismernie mindig minden körülményt, minden motivációt, amiben dolgozol, amiért tettél dolgokat, stb. Mielőtt kialakítanak rólad egy képet, vagy egy álláspontot felvesznek, de azért lássuk be, ez nincs így, nem egy ideális világban élünk. És ezt néhány példán keresztül szerintem, elég könnyen
0: be is látott, te is. Így van. Az első példa, hogy van egy beosztottad, akit időnként felszoktál hívni munkaidőben, egy-egy fontos kérdéssel. Minden egyes alkalommal épp autóvezetés közben veszi fel, és azt mondja, amikor hazaér, megnézi majd, amit küldtél. Mit gondolnál? Vagy van egy munkatársad, aki a reggel általad küldött e-mailekre rendszeresen 11.30 után válaszol otthonról. A, munk- a munkaidő törzs ideje nálatok mondjuk 9.30 és 15.30 óra között van. Mit gondolnál? Vagy egy beosztottad hetek óta, éjfél körül küldi az elkészült dokumentumokat, anyagokat otthonról. Mit gondolnál? Hát a válaszhoz az, valószínűleg, hogy
1: attól függ, ugye? Tehát, hogyha beosztott, vagy a munkatárs folyamatosan, egyébként kivétel nélkül, vagy szinte mindig kiváló minőségű anyagokat ad le, emellett meg, nem is tudom, jól kommunikál, határidőre dolgozik, másoknak is segít, vagyis lényegében kiemelkedő módon teljesít a munkájén, akkor valószínűleg semmi rosszat nem fogsz feltételezni, nem? Tehát akkor nem gondolod azt, hogy ebben bármi, bármi furasság lenne így szervezi az életét, vagy nem véletlen ez egy véletlen egybeesés volt, stb. Hát miért vagy ilyenkor jó hiszemű? Azért, mert jól teljesít a kollega. Na de mi a helyzet akkor, hogyha egy gyengébb minőségben hibás leszállítandókat leadó, határidő után leadó szeméről van szó? Vagyis, hogyha nem a legjobban, hanem a leggyengébben teljesítő munkatársadról van szó?
0: Valószínűleg nem azt gondolnánk, hogy mindent megtesz, csak nem jön össze neki. És éppen mindig véletlenül akkor hívom, amikor amikor valami közbejött. A jelek arapján az erőfeszítés hiányát is látnánk rajta. És ez, ez a vég kezdete. Tehát, hogyha nem csak azt látják, hogy valami nem sikerül, hanem azt is, hogy igazából magasról teszek az egészre, akkor innentől kezdve összekapcsoljuk a két viselkedést, és azt mondjuk, hogy az egyik okozza a másikat. Nem egyszerűen nem sikerült neki valami, közbejött valami, hanem az egyik okozza a másikat. Nem is akarja, hogy sikerüljön. Nem, mi csak akarja, nem tesz érte, nem dolgozik érte. Jogos lenne ez a következtetés ennyi információ alapján? Hát talán, ugye, és azt mondanám, hogy attól függ. nem? így van. Talán, talán lehet, nem. Lehet, hogy beleteszi az erőfeszítést, de te magad is fenntartanád annak erősen a lehetőséget, hogy hát valószínűleg ez lehet a háttérben. Lehet, hogy csak félreértett, és lehet, hogy tényleg az univerzumát úgy össze, éppen, hogy mindig ekkor hívtad, de ha tőled nem elvárható az, hogy minden, minden körülménynek utána járj és ilyen teljes nyomozati anyagot állíts össze, hanem a legtöbb ilyen döntésünket nem is tudatosan hozzuk meg, hanem egyszerűen összekötjük a pontokat, intuitíve. Akkor hogyan várhatod el azt, hogy ezt a főnököt megtegye veled kapcsolatban? Legyen szó akármilyen rendes vezetőről. Így van, de
1: abban viszont egészen biztos lehetsz, és ez nem intuíció, meg talán, meg attól függ kérdés, hogyha egyen nem szállítod a kért eredményeket, és kettő az erőfeszítés, a fokuszálás is hiányzik, akkor, akkor valóban nem indultál lefelé a lájton. És valószínűleg annak a lejtőnek a végén egy elbocsátás lesz. Úgyhogy épp azért a hogy most jól nagyon ilyen vaskos, izmos felháborodást kapunk az ilyen igazságtalan feltételezésekre, tehát, hogy kikálünk magunkból és követeljük a teljes és 360 fokos értékelést minden egyes férért a témél után, egyszerűen figyeljünk oda arra, hogy milyen optikája van annak, amit csinálunk. Semmi másra nem kell odafigyelni, csak az optikára. És hogy a hibrid munkavégzés Során ez azért különösen fontos, mert eleve jóval kevesebb információ lesz nálad. Sokkal kevesebb információ jut el hozzád. És egyébként a többiekhez is.
0: Így van. És itt ilyen rések fognak megjelenni ezek az információk között, amit, hogyha pozitívak ezek az információk, akkor pozitív dolgokkal fogunk kitömni a legtöbb esetben. De ha negatívak ezek az információk, negatív eredmények érnek el hozzánk, akkor hát számunkra nem túl kedvező dolgok kerülnek ezekbe az információs réssekbe. És ennek egy tipikus példáját egy hónapja hallottam, amikor egy illető mesélte nekem, egy fejlesztőszeg középvezetőjéről, hogy egy fontos leadás idején, projekt leadás idején a strandról jelentkezett be. Ott ült, és hát a háttérben mászkáltak a fürdőruhás emberek. Míg a többiek az irodában ültek. Két év telt el, és azóta is ezzel a történettel jellemzik őt pedig, Miért nem dolgozhatott volna ugyanolyan lelkismeretesen a sajtos tejfölös lángos mellől, mint a többiek az irodából? Fennáll ennek a lehetősége? Miért ne fenn? De ha mai napig ezzel a történettel jellemzik őt, és azt mondják, hát nem annyira megbízható azért, mert, és elmesélik ezt a két éves történetet. Megdöbbentő. Ne te egyért az a személy, aki sajtos tejfölös lángos mellől jelentkezik be egy projektleadás idején.
1: Így van. Úgyhogy egyszerűen csak figyeljünk oda arra, hogy számít a látszat. Ne dugjuk homokba a fejünket azzal kapcsolatban, hogy a dolgok optikája nem olyan fontos, hogy pusztán az eredményeink beszélnek önmagukért, mert nem beszélnek önmagukért, és ugyanezért kell nekünk túl kommunikálnunk egy ilyen helyzetet, amikor távolról dolgozunk. Egyszerűen túl kell kommunikálnunk mindazt, amit csinálunk. Nem ez fog számítani egyedül nem állítjuk azt, hogy nem számít az, hogy tényleg eredményesen is végzed a munkádat, és nem csak eredményesen kommunikálsz a munkavégzésről, de hogyha hibázunk, hogyha valami nem fog tökéletesen sikerülni, és azért az elő fog fordulni, akkor egyszerűen szükségünk van arra, hogy a beosztottak, a a menedzserek, a, a legfelső vezetés is azt lássa, hogy ott van az erőfeszítés. Csak most ennél a konkrét ünnél valami más esetleg hiányzott.
0: Ebben az adásban arról beszéltünk és ahhoz javaslatokat, hogy hogyan tudsz otthonról is és az irodából is eredményesen dolgozni, és ennek a nulladik pontja az, hogy eldöntöd, hogy egyáltalán mennyi dolgozol otthonról. Ennek az egyik szempontja, hogy lássuk, hogy valószínűleg az otthoni munka negatív hatással lesz a karrierünkre, tehát gondoljuk hát, hogy mi fontos számunkra és mennyire. Először az eredményességre fókuszáljunk, elvégezni, ami a legfontosabb, és csak ezután dolgozunk a hatékonyságon. Ismerjük meg a céljainkat, és azt, hogy mi alapján határozza meg a főnökünk és a szervezet, hogy eredményesek voltunk-e. Kezdjük el alkalmazni a fókuszált munka legfontosabb viselkedéseit, és otthonról fordítsunk kiemelt figyelmet a kapcsolatainkra és a kommunikációra. Hogyha ezek mind megvannak, akkor sokkal nagyobb esélyünk van arra, hogy végül egy otthoni munkanapot, egy otthoni munkahetet is eredményesen zárjunk. Sok sikert hozzá! Köszönjük, hogy velünk tartottál ebben az adásban, ahol az eredményes hibrid működésről beszélgettünk. Olvasd el az epizódhoz készült jegyzeteket, ahol megtalálod a hivatkozásokat az adásban említett könyvekre, cikkekre, tanulmányokra. Sok sikert a megvalósításhoz!